0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Freitagspodcast dreht sich um das Thema Stiftungen und ihr Weg in die digitale Welt. Wir wollen sprechen über Software, über Softwarelösungen, über den Rückstand von Stiftungen, von NPO's in der digitalen Welt. Gibt es diesen wirklich und ja, was braucht es denn, wenn ich professionell Spenden verwalten möchte, wenn ich Fördergelder verwalten möchte, wenn ich hier die Nachweise führen will. Wir wollen über diese Themen sprechen mit Dr. Helmut Klöters, dem Mitglied der Geschäftsleitung von ProMX. Das ist ein herausgehobener Partner von Microsoft und bei Ihnen, lieber Dr. Klöters, liegt das Thema Stiftungen auf dem Tisch. Ähm, ja, ich hatte es äh, gerade schon gesagt, das Thema Rückstand im Digitalen von Stiftungen. Gibt es den so wirklich? Sie sprechen viel mit NPO, mit Vereinen, mit Verbänden, mit Stiftungen. Gibt es das so oder ist das eine Mehr, die wir so ein bisschen vor uns hertragen?
1: Herr Caro, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und ja, es gibt diesen, diesen Versatz von der normalen digitalen Welt zu den Stiftungen, zu den NGOs, zu vielen Menschen, die heute noch gewisse Ängste haben, digitale Techniken zu nutzen. Es ist aber auch so, dass es mittlerweile so einfach geworden ist, dass man heute relativ schnell in diese Welt eintauchen kann und auch die Vorteile sehr, sehr schnell nutzen kann. Also die Menschen, die in Stiftungen, in den Vereinen arbeiten, müssen keine
0: Angst vor diesen digitalen Tools haben?
1: Nein. Jeder, der sich heute in einer normalen Office-Welt bewegt, hat diese Tools im Endeffekt schon genutzt, respektive die Handhabung dieser Tools sind fast identisch wie ein, ein Office-Paket und dementsprechend kann man da sehr, sehr schnell ohne Riesenaufwände einsteigen und auch sehr, sehr elegant dann die Vorteile nutzen. Aber ich muss natürlich als Stiftung auch ein bisschen wissen, wo ich eigentlich stehe. Und
0: deswegen dieses Stichwort Prozessberatung, Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, das ist sowas, wo Sie eine Stiftung meistens das erste Mal treffen. Was passiert da in so einem Meeting? Sie sind ja dann die Moment ein Sparringspartner und sagen,
1: okay, ihr seid dort, ihr wollt dahin. jetzt lassen wir uns mal gemeinsam über den Weg reden, oder? Also der Weg ist natürlich individuell von Stiftung zu Stiftung unterschiedlich. Es hat natürlich damit zu tun, wo der Einsprungspunkt der, der Stiftung ist. Der eine sagt, ich arbeite heute mit einer Excel-Tabelle, der andere hat schon ein ERP-System. Die Prozesse, die sich daraus ableiten, müssen natürlich einmal aufgenommen werden, basierend darauf muss dann eine Prozessplanung erstellt werden und dann kann gestartet werden, und um zu sagen, okay, das sind meine Ziele, das möchte ich erreichen und möchte dann nach einem Proof of Concept, also dass man einmal wirklich nachschaut, was möchte ich wann, zu welchem Zeitpunkt erreichen und mit welchem Aufwand, das dann einmal fixiert und dann zu sagen, jetzt starte ich ein Projekt in die, Digi in die Digitalisierung. Das heißt, das ist wirklich, sagen wir mal, Sie sagen gerade, es ist ein Projekt,
0: aber das ist letzten Endes nichts, was ich sage, das mache ich heute Morgen, steht es, sondern es ist wirklich so, man muss ein paar Schritte gehen und man braucht dafür Zeit, man braucht Ressourcen und man braucht vor allem die Menschen, die das auch mittragen, ne?
1: Also ohne die Menschen und, also sagen wir so rum, ich komme aus dem Bereich Digitalisierung und bewege mich da jetzt seit über 30 Jahren. Und ich habe gelernt, dass ich ein Projekt niemals gegen, die Willen, gegen den Willen der User einführe. Ich kann den Menschen zeigen, welche Vorzüge da sind, wenn Dinge umgesetzt werden. Und ganz viele Menschen erkennen das dann und sind dann eigentlich mit sehr viel Freude bei der Sache. Es gibt aber auch Menschen, auch das muss ich habe ich erlebt, die kann man nicht umstimmen. Nichtsdestotrotz sind die Vorteile trotzdem da und auch das erkennen diese Menschen nach einer gewissen Zeit. Also zum Beispiel, wir wollen ein bisschen
0: sprechen über das Thema Spendenmanagement, Spenden digital. Also wenn ich mir das vorstelle, wer heute noch nicht erkannt hat, welchen, welche Vorzüge digitales Spendenmanagement hat. Wir haben jetzt zwei Jahre gesehen, wo wir praktisch nicht physisch draußen unterwegs sein konnten. Also die letzten zwei Jahre haben doch ganz deutlich gezeigt, digital spenden, es ist sehr viel einfacher, es ist sehr viel besser nachzuvollziehen und es ist
1: sehr viel besser nachzuhalten. Naja, der, der Punkt ist ja, wenn ich heute einen Spendenbrief klassisch per Post verschicke, ist dieser Brief für mich erledigt in dem Moment, wo ich ihn an der Post aufgebe. Beim E-Mail-Marketing ist oder beim Newsletter-Marketing ist das heute etwas anders. Ich kann in dem Moment den Einsprungpunkt neu definieren, indem ich sehe, dann und dann ist meine E-Mail geöffnet worden. Der Kunde, der zukünftige Spender hat sich für dieses oder jenes Thema interessiert, indem er nämlich auf einen Link geklickt hat. Dann hat er sich auf einer ähm, Landingpage bewegt oder auf der Webseite. Wir sehen heute, wie lange hat er sich mit welchem Thema beschäftigt hat eventuell Social Postings sich angeguckt, war dann über LinkedIn, Twitter oder Facebook unterwegs und hat dann dementsprechend Interesse gezeigt. Basierend darauf kann ich natürlich in Scoring ansetzen und sehe natürlich, wann macht es Sinn, einen Menschen weiter anzusprechen und vor allem zu welchem Thema. Weil ich habe in, über die KI dann gelernt, welche Interessen dieser Mensch hat und wo kann ich dann mit diesem Menschen interagieren, sodass es für ihn vom Wert ist und natürlich ist dann natürlich auch die, die Spendenbereitschaft deutlich höher. Also das ist wirklich was, was man aus einem Newsletter heute alles rauslesen
0: kann und am Ende ergeben sich ja da unglaublich granulare
1: Ansprachen am Schluss. Ne? Also Genau, es, äh, es ist dann so, dass wir heute ein Scoring aufsetzen für die dementsprechenden Tätigkeiten, die mit dem Newsletter zum Beispiel verknüpft sind und hat ein Mensch sich meinetwegen für verschiedene Themen interessiert, hat die Mail ein oder zwei oder dreimal geöffnet, das sehen wir. Wir können dementsprechend das Marketing dazu anpassen, haben dann eine Lead-Priorisierung und dementsprechend werden die Menschen angesprochen. Und dann habe ich natürlich auch ein ganz anderes Verhalten des Menschen vorher und kann natürlich basierend darauf auch viel gezielter den Menschen ansprechen, ansprechen. Und viel wichtiger, ich kann die Menschen, die sich für die Themen nicht interessieren, in Ruhe lassen. Mhm. Ich glaube, das ist
0: auch eine ganz wichtige Qualität, die ein, ein Spendensammelsystem mitbringen muss, dass man die Leute nicht nervt. Also ich glaube, ganz wichtige Qualität.
1: Das ist heute, wäre es wünschenswert, und es ist bei der Flut, die E-Mails heute, die da bei jedem heute ins, ins Postfach reinschneiden, hat das natürlich einen gewissen Charme, wenn ich nur E-Mails bekomme, die auf Themen ausgerichtet sind, die dementsprechend auch bei mir Interesse wecken. Und jetzt haben Sie gerade schon sehr schön ausgerollt. Wenn ich das jetzt für mich
0: zusammenfasse, was so ein System kann, dann geht das ja von Haus aus auf die zweite Spende, also wirklich auf die, sagen wir mal, folgende Spende oder die folgenden Spenden. Und das sind ja auch die wertvollen Spenden, weil eine einmalige Spende, das ist eine, die ist einmal abgehakt, da habe ich auch eine Chance mit einem Spendenbrief. Aber die Systeme gehen eigentlich auf die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Spende.
1: Es ist so, es ist heute das Ziel, den Interessenten mit in das System einzubinden und langfristig zu betreuen. Es ist ja so, dass in dem Moment, wo jemand gespendet hat und danach dann irgendwann den Weg geht und sagt, ich möchte eine regelmäßige Spende machen. Vielleicht braucht er dann eine gewisse Betreuung. Vielleicht möchte er die steuerliche Absetzbarkeit prüfen. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche anderen Kriterien über Firmen, welche Dinge möglich sind. Aber das kann ich ja erst dann erfahren, wenn ich den interaktiven Teil mit aufgenommen haben, Punkt A, Punkt B, seine Situation kennen. Lerne ich aber nur kennen, wenn ich intensiv mit dem Menschen in irgendeinem Austausch bin. Alles andere wird das nicht erbringen. Also auf die Donner-Journey sozusagen gehe ich am besten in der digitalen Welt. <lacht> Mir fällt im Moment kein eleganter Weg anders ein, es sei denn, ich habe die Möglichkeit, auf Tausende von Menschen einzeln individuell zuzugehen und das persönlich. Das wird aber sehr schwer und ist natürlich extrem kostenintensiv.
0: Und da sind wir beim Thema Hürde. Eine Riesenhürde am Ende des Tages, die ja. man erstmal überspringen muss und die wahrscheinlich gar nicht zu überspringen ist. Auf der anderen Seite niedrige Hürde, wenn ich digitale Tools nutze. Genau. Das Thema Spendenmanagement versus Fördermittel ablegen, abarbeiten, bestätigen, das ist auch eine spannende Geschichte. Wir, wir hören viel über sagen wir mal, das Thema digitale Spende und Spendenverwaltung. Aber es gibt natürlich im Stiftungsbereich auch die Fördermittel, die anders nachgehalten werden müssen.
1: Genau da ist der Punkt, dass wir das differenzieren. Spenden und Fördermittel haben zwar den gleichen Zweck, eventuell das gleiche Projekt, die gleiche Maßnahme zu unterstützen, werden aber komplett unterschiedlich gehandelt. In so gut wie allen Fällen ist es so, dass jemand, der ein Fördermittel bekommt, einen Nachweis führen muss, was ist mit diesen Mitteln passiert, wofür sind diese ausgegeben worden, welche Art von Nutzung ist erfolgt. Das Ganze muss dann auch dementsprechend rechtlich sauber dokumentiert werden. Dazu braucht man schon ein kleines, aber doch funktionierendes Projektmanagement dahinter, sodass diese Nachweise sauber gefahren werden können. Das ist einer der Gründe, warum viele Fördergelder nicht abgerufen werden, weil diese Art von Dokumentation fehlt. Und ist das, das so? Das also ist ganz sicher so. Also Wir gehen davon aus, dass 20% aller Fördermittel in gewissen Bereichen nicht abgerufen werden, weil die dementsprechende Dokumentation für die kleinen oder mittleren Firmen, NGOs, nicht machbar ist. Das ist ja eine Riesenzahl. Also ein Fünftel
0: der Fördergelder werden nicht abgerufen?
1: Ja, und deswegen, weil die Dokumentation nicht erfolgen kann, was gehört denn da alles dazu? Also wie viele Seiten muss ich denn da schreiben? Nein, es geht gar nicht darum, dass Sie etwas schreiben müssen. Es geht darum, dass Sie ein System haben, wo, und leider muss es lückenlos sein, dokumentiert wird, was ist mit den Geldern passiert, die eingeworben Schrägstrich über Fördermitteltöpfe gekommen sind. Diese Gelder werden dann wahrscheinlich ausgegeben, um ein Projekt zu, zu steuern. Und dieses Projekt hat Ein- und Ausgaben, dieses Projekt wird Menschen beschäftigen, das Projekt hat vielleicht auch Externe, die davon bezahlt werden müssen. Dann sind Dinge anzuschaffen innerhalb des Projektes, egal ob das jetzt IT ist oder äh, ich sag mal Vogelhäuschen, es spielt gar keine Rolle. Fakt ist, ich muss über alle diese Dinge einen Nachweis führen und den muss ich so führen, dass er dementsprechend wirtschaftsprüfungskonform ist. Und das ist eben der Ansatz. Und das geht relativ einfach, wenn ich das Ganze digital mache. Das heißt, da habe ich dann am Ende des Tages
0: für mich eine Toolbox, auf die ich einfach zurückgreifen kann, wo ich dann auch diese Nachweise entsprechend führen kann. Und beim Thema Spende ist es am Ende des Tages in vielen oder in manchen Organisationen ist es immer noch so, wenn ich was spende, dann kriege ich irgendwie drei Monate später teilweise noch handschriftlich das Ganze, aber definitiv nicht automatisiert, was mich natürlich als Organisation
1: nicht in die Lage versetzt, viele Spenden vereinnahmen zu können. Also gerade das Thema Spendenbescheinigung kann heute vollkommen automatisiert werden. Der, die Spende ist in den meisten Fällen via Bank Erfolgt, über, über, egal über welchen Zahlungskanal, das Geld landet auf irgendeinem Konto. Diese Bankdaten können automatisiert ausgelesen werden. Ich habe dementsprechend die Möglichkeit, das Ganze automatisiert ins System einzulesen und habe dann die Möglichkeit, auch automatisiert eine Spendenbescheinigung zu erstellen und zu versenden. Ob ich die jetzt per E-Mail oder Post versenden möchte, bleibt mir vollkommen überlassen, je nachdem welches Medium ich wählen möchte. Wichtig dabei ist aber, gerade beim digitalen Versand, ist eigentlich ein händisches Eingreifen nur noch nötig, wenn es Abweichungen gibt. Also angenommen, ich habe jemanden, der eine Spende jährlich macht und die weicht jetzt mal aufgrund irgendeiner Thematik von der eigentlichen Summe ab. Dann wird dieses System sagen, Moment, wir haben hier eine Abweichung, schauen Sie bitte einmal drauf dann kann ich da händisch eingreifen, aber ansonsten läuft es vollautomatisiert. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, dass ich gegebenenfalls ein erhöhtes
0: Spendenaufkommen nicht mehr abarbeiten kann und damit kann ich das Ziel erhöhtes Spendeneinkommen tatsächlich
1: angehen, dann als Stiftung oder als NGO. Ich kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich kann mich vervielfachen. Ich kann dementsprechend Menschen, die ein, ein hohes Know-how haben, für Dinge einsetzen, die eben nicht mehr mit der Spendenbescheinigung zu tun haben. Ganz viele Menschen arbeiten im Bereich der, der Fördermittel oder der Spendenverwaltung und deren Fachwissen über die vielen Jahre innerhalb Tätigkeiten in diesen Organisationen ist eigentlich viel zu wertvoll, um diese dann als, als Buchhalter zu nutzen. Und gerade diese Köpfe kann ich dann wesentlich effizienter einsetzen.
0: Das ist natürlich... Ähm ein großes sagen wir ein großer Zugewinn an auch Leistungskraft für die jeweilige Organisation weil sie dann tatsächlich das über jahrelang aufgebaute Know-how äh, auch besser nutzen kann und sie einfach nicht von so Prozessen wie zum Beispiel einer Spendenbescheinigung äh, aufgehalten wird im täglichen. Äh, lieber Dr. Helmut Klöters von ProMX, ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen Freitagspodcast. Toll, dass wir gesprochen haben über das Thema ähm, Fördermittelnachweise, Spendenmanagement und natürlich auch den Rückstand der digitalen, äh, der, der, der Stiftungswelt, des Stiftungssektors in der digitalen Welt. Ich bin inzwischen
1: ein Stückchen optimistischer, dass wir den bald aufholen. Ich sage ganz herzlichen Dank, freue mich, dass ich heute hier sein durfte und freue mich auch, falls Interesse da ist, dass wir dann einen Weg finden. Genau, also das, deswegen arbeiten wir ja auch zusammen, dass wir zwei Seiten dort
0: zueinander bringen, weil ich glaube, das Thema digitale Welt ist eines, mit dem sich Stiftungen definitiv vertraut machen müssen. Es geht darum, wir haben mal, der ursprüngliche Arbeitstitel für unseren Blog war Empowering MPOs. Okay. Das ist tatsächlich so ein, so, ein, so ein Begriff, den finde ich nicht so schlecht, kommt natürlich aus dem Englischen. Aber er besagt, wir müssen Stiftungen deutlich handlungsfähiger, stärker machen. Und ich glaube, diese digitalen Tools, die machen Stiftungen einfach handlungsfähiger, schlicht und ergreifend. Also, sie müssen einfach nicht
1: mehr das ganze, das ganze Tag sich mit Verwaltungskram beschäftigen. Man wird schneller, man wird effizienter und man kann dann dementsprechend, weil Dinge auch günstiger werden und ich einen, einen großen Wasserkopf abbauen kann, weil ich viele Dinge nicht mehr tun muss, weil ich viel zielgerichteter arbeite, dementsprechend auch diese Dinge dann so einsetzen, dass die Spendenmittel die oder Fördermittel, die reinkommen, dementsprechend auf die klassischen Ziele eingesetzt werden können. Und das ist ja das Ziel der der NGOs im Allgemeinen. Genau.
0: Also wir reden immer viel über die Professionalisierung mhm. des Stiftungssektors. Die digitalen Tools sind für mich kein Baustein, sondern das
1: Fundament dafür. Ganz sicher. Das ist ganz sicher so. Und äh, basierend darauf kann ich natürlich dann auch immer noch einen Schritt weiter gehen. Mhm. Ganz genau. Und darüber reden wir sehr wahrscheinlich in einem
0: nächsten Freitagspodcast. Dr. Helmut Klöters von ProMX. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich danke auch. Wiederhören. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine Folge Freitagspodcast der Heimpo zum Thema Stiftungen und ihr Weg in die digitale Welt. Ich bin ein Stückchen optimistischer, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen und dass Stiftungen hier auch ihre Anknüpfungspunkte finden. Ja, freitags podcast heißt natürlich auch nächsten Freitag wieder eine neue Folge hier auf www.stiftungenstärken.de und natürlich alles rund um Stiftungen und ihr Weg in die digitale Welt gibt es hier regelmäßig in aktuellen Blogbeiträgen.